0: E hoje nós estamos aqui iniciando uma nova série Talks e vai ser demais esse mês. Eu creio que Deus vai falar conosco e a minha expectativa é que Deus fale, que Deus use a vida do Marcos Biazão. Queria que você chegasse até aqui, Marcos, e aplauda a vida do Marcos Biazão. Este é o Marcos Biazão e nós vamos começar aqui, Marcos, esse bate-papo antes de você começar. Eu queria dizer que a minha expectativa é que Deus use a sua vida, que Deus nos dê lições através da sua vida para nossa vida, para nossa juventude. Eu quero ouvir Deus através de você, tá bom? Estou com meu coração aberto para entender mais o que Deus está fazendo na sua vida e tirar lições para minha vida também, tá bom? Marcos, é o seguinte: nós já vamos direto pro ponto, tá? Vamos embora. Essa série, nós queremos ver como que Deus está fazendo nessa questão de empreendedorismo na vida das pessoas, de pessoas que são aqui da nossa igreja. E eu queria que você falasse para nossa galera, qual é o seu negócio?
1: Eu tenho uma, uma empresa de assessoria de investimentos, né o nome é Gade Investimentos, ali nosso Instagram, é o Investimentos e nós temos um papel de gerar valor né para os nossos clientes, né no sentido de ajudá-los a escolher melhores investimentos, né? Essa é o ponto final, né? Mas até chegar nisso, nós temos que tratar cada pessoa como pessoa, né? E como prestadores de serviço, né? Nós temos que servir, né? Literalmente, isso nos remete mais uma vez ao mandamento de Cristo, né? Amar o próximo como a ti mesmo. E é um desafio é, no mundo de hoje e vivendo dentro do mundo do dinheiro, é um desafio como cristão. É atender né, os clientes, ajudá-los a escolher melhor a locação de investimento de acordo com cada perfil, né,
0: e, e não se perder nesse caminho. É um desafio. Certo. Marcos, no seu negócio, quais são as coisas que você faz lá no seu negócio? Quais são as áreas de atendimento?
1: Nós temos duas, duas áreas bastante específicas, que é a área de é, aumento de patrimônio dos nossos clientes, né, e a área de blindagem patrimonial, que é para proteção para não dilapidar esse patrimônio. Então, são estratégias para crescimento de patrimônio e estratégias é, para blindar o patrimônio. São os três pilares que nós chamamos da empresa. né é, E tem mais um pilar, que é um pilar que a gente, nós falamos que não é monetizado. né Então, é o um pilar de educação financeira. Nesse pilar, sempre que, que nossos clientes chegam lá, nós damos toda a clareza e transparência né dentro do mercado financeiro, que é um mercado muito complexo, né no, no sentido... É, que o brasileiro ele ele não tem educação financeira nas escolas então a gente aprende normalmente na vida adulta e normalmente errando né que a gente aprende como fazer né? a nossa a nossa gestão financeira então a gente sempre traz bastante clareza nas primeiras reuniões principalmente para trazer a, é, a pessoa para o nível de conversa nossa né e é dele para frente crescer patrimônio e blindar a pessoa de não perder o patrimônio que que, que construiu até ali né então acho que esses são os, os, o, a direção da nossa empresa. Certo.
0: E a partir de... Vamos supor, qualquer um de nós aqui, réis mortais, pode ir na tua empresa lá e falar oh, preciso de uma assessoria, preciso aprender sobre investimento, ou tem que ter uma, uma, um mínimo já de, de bens materiais, de dinheiro. Como que é que funciona isso? Não, na verdade não. O nosso, o nosso
1: lema lá é que nós atendemos clientes e não atendemos dinheiro. É, porque o dinheiro ele é transitório e o cliente não. Então a gente a, 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 a costuma brincar até que a gente aposta no nosso cliente, porque o nosso cliente está apostando na gente também. Então é uma troca que nós temos. Né? Uhum. Então, de maneira alguma, qualquer, qualquer pessoa é, é um cliente potencial. Né? Uhum. E nós fazemos isso não é para um ano, é para 10, para 20, para 30. Então, literalmente, qualquer cliente é um cliente
0: qualquer potencial. Qualquer um de nós aqui pode fazer isso, então. Com certeza. Você tinha me comentado que isso foi uma visão que Deus tinha dado para você sobre atender pessoas de diferentes níveis sociais, né? para você não fazer acepção de pessoas. Eu queria que você contasse essa visão que Deus deu para o seu negócio. Essa é uma,
1: é uma história... Eu comecei o meu negócio... Né? Comecei lá no, no banco, né? minha história com o mercado financeiro, lá no, no Bradesco. Né? Depois eu fui para o HSBC. Depois nós abrimos uma filial da, da, da Al Investimentos, que é pela XP Investimentos. E depois, agora, dois anos e meio, nós estamos com, com a Genial Investimentos, a nossa empresa é a de Investimentos. né? Então, esse é o, é o pano de fundo, é o histórico de, de trabalho. né? É, dentro do banco, e durante ali o processo na XP, a gente teve algumas dificuldades para atingir todas as pessoas que nós gostaríamos de atingir. né? Foi quando eu e meu sócio, é, João Cristóvão, né? que é um, um irmão de fé, um amigo, um conselheiro. Foi um dos, é, uma das pessoas que me trouxe para a fé em Cristo. Então é alguém que eu tenho muito respeito e Deus me deu ele como sócio. Olha que, que maravilha, né? Foi quando a gente entendeu que não só como não só como cristão, mas como negócio, é importante a gente não fazer excepção de pessoas. Entende? A princípio foi pela fé. Foi um salto de fé... Porque todas as consultorias diziam que, que você deveria é, segmentar o cliente, deveria é, afastar alguns clientes com menor valor para você ter o, ter o sucesso na sua profissão. E por meio da fé, começou então que a gente falou. Não, isso não está certo. Como assim? E a gente começou então a abrir o leque e atender todas as pessoas possíveis. Né? E no meio desse caminho, Deus vai dando a visão para a gente. Né? E conforme a gente ia atendendo pessoas e o tempo ia passando nós percebemos que esse valor de integridade que que nos é ensinado biblicamente, esse valor ele ele nos, ele nos projeta comercialmente. né Porque a integridade é, algo, é um valor que... Todo mundo quer ter um conselheiro íntegro. Uhum. Entende? Nós somos falhos, com certeza somos falhos. Mas a busca pela integridade faz de nós assessores íntegros, que busca o melhor do cliente, não o melhor para nós. Uhum. E esse equilíbrio... Quando a gente busca, nós encontramos algo que é comercial. Algo que enaltece a imagem da empresa, enaltece a imagem do assessor, promove indicações, promove novos clientes. Então, é, dar o um salto de fé também promoveu um salto de crescimento dentro da empresa.
0: E se torna um trabalho assim, muito digno né? de honra também. Porque a gente vive assim, o mundo prega assim, ó, não, todo mundo tem oportunidade. Só não tem oportunidade quem não quer. Quem não quer não, não consegue nada. E, às vezes, tem coisas na vida que, de fato, privilegiam outras pessoas. Então, Sim. quando você abre a GAD é, com esta visão, é uma visão realmente democrática. É uma visão assim, de Deus mesmo que amplia essa questão do investimento, educação financeira, não só para quem já tem Sim. dinheiro, mas para quem não tem dinheiro. que Isso é algo bíblico até. Né? Eu estou lendo... Ah, fazendo meu devocional em Deuteronômio, agora, e lá é bem explícito. Deus fala, ó, oh, não deixa nenhum, nenhum do, 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 do meio de vocês passar fome, não deixa nenhum do meio de vocês passar é, necessidade. Ajuda essas pessoas. E, muitas vezes, quando a gente vai para essa área empresarial, empreendedora, às vezes a gente parece que é uma coisa assim que, só, que você tem que pisar na cabeça de todo mundo. E você perde essa visão bíblica, essa visão de Deus que a GAD está fazendo. né? Então, parabéns por isso. Eu queria que você contasse para gente qual é a história ah, da sua empresa, da GAD agora, que você tem, mas como você chegou aí. Porque você me contou a história e é uma história muito linda. Eu queria que você contasse. Eu sei que ela está misturada com a história da sua conversão, mas se você pudesse agora dividir um pouco, falar só da GAD, como você chegou aqui, eu queria que você contasse para a gente para depois a gente falar das suas conquistas também.
1: Ok. É, o, o, o empreendedorismo na minha vida foi uma improbabilidade. Não foi algo... Eu não, sou, eu não tenho tino empreendedor, vamos dizer assim. Não é, não é algo que a gente fala tino empreendedor, a gente ouve muitas pessoas falando tino empreendedor. Eu não sou essa pessoa. Né? Eu, eu tenho pai e mãe é, servidor público, aposentados os dois hoje. né e, Mas é, na, na época eu não via, hoje eu vejo os valores que eles passaram para mim. né Valores de integridade, de, de generosidade... E a partir desse, dessa família, eu não meu pai sempre me ensinou a fazer concurso público, sempre me ensinou a trabalhar para a empresa grande, porque a empresa pequena é ruim trabalhar, porque você não tem benefício, você não você não tira férias, e e, e e talvez alguns de vocês deva ter esses ensinamentos também dentro de casa. Mas não por maldade, porque ele queria o melhor para mim. né Meu pai, ele quer o melhor para mim, ele sempre quis o melhor para mim. Então, empreender é algo muito arriscado, né nos olhos... Ainda mais de quem faz o é, de quem fez concurso, né? De quem foi servidor público. E só que no meio desse caminho, né? Eu sempre trabalhei em grandes bancos. Eu me afastei um pouco dos bancos. Eu fiquei bastante magoado com o mercado Como financeiro. Como que você
0: entrou pela primeira vez no banco? Eu tinha antes de você entrar no banco, você trabalha em outras coisas? Trabalhei eu começo conta conta pra trás. gente. Não Bom. poupe os detalhes, conta tudo. Vamos lá,
1: vamos lá. Eu comecei, tra... Eu comecei trabalhando, começando na faculdade então, né?
0: Isso, tá na conta. Fac... Você, você morou com, seus, com, seus, com a sua família é, até os seus 21 anos, não foi? Foi, até os 21 anos. É...
1: Vou contar então, vou, vou abrir o coração, como, né? já Isso. que você está pedindo, vou abrir o coração.
0: Abre o coração, a galera quer
1: ouvir, quer <risos> ouvir. Até os meus, meus 15 anos, 16, 17 anos, eu não, não preciso, não é algo que eu fico contabilizando. Mas eu, eu fui, um, eu fui um, um filho complicado, né? Somos em três irmãos, meu pai e minha mãe, que eu já citei. Meu irmão mais velho é, sempre foi um filho nota 10, né? É, sempre soube o que quis desde os 12 anos de idade, trabalha em computação. Está hoje na Suécia trabalhando com muito sucesso, né? Minha, minha irmã fez duas faculdades ao mesmo tempo, e eu era o filho do meio, né? O filho que dava, que dava trabalho lá em casa, o filho bagunceiro. Eu tinha TDAH, né? Transtorno de desatenção e hiperatividade. E eu não conseguia me concentrar, não conseguia estudar. Eu era muito bagunceiro, me dava bem nos esportes, né, pela pela agitação. E não tinha então é, capacitação para Empreender ou até mesmo para passar numa uma faculdade. E eu, então eu fiz aos 17 anos, eu fiz, é, cursei turismo e hotelaria, tá? Conheci minha esposa lá, então foi a melhor faculdade que eu podia fazer na minha vida,
0: né? Aleluia! Conheci,
1: conheci o amor da minha vida lá, né? Minha esposa... Mas você
0: entrou para a hotelaria que eu sei que você estava perdido, você não sabia o que você queria fazer, não? Nem um pouco, nem um
1: pouco, né? É, os amigos falaram não vai ter Copa do Mundo 2014 vai ter Olimpíadas 2016 e vamos lá né na verdade eu queria mais viajar do que do que em si é, ser turismólogo que é, o, que é o termo da profissão né e então eu fui trabalhar no primeiro emprego por indicação né porque não queria trabalhar não queria fazer nada eu era acho importante dizer também né já que a gente está abrindo o coração eu era, eu era viciado em, em jogos de computador ficava Jogando todo tipo de jogos, o tal do Counter-Strike, é o, é, o, é o ROM na época, não sei se é da época de vocês, mas é, Heroes of New Earth. Jogava outro, videogames, jogava pés com meu irmão pra, várias vezes por dia. Ai, Marcos,
0: é... Isso aí, Isso aí está pegando pesado, cara. Tem uma galera aqui viciada no jogo, aqui, cara, <risos> que fica até de madrugada jogando online. Isso era desses, então. Com certeza. Daí Deus te libertou depois, né?
1: Graças a Deus. Tá, Graças depois a Deus. você conta
0: para nós essa parte aí para Deus para Deus, Deus libertar também a uma galera aqui ó fica não, jogando às vezes não vem para o culto porque está jogando você acredita não pode na verdade é bem Deus falou Deus falou comigo isso numa
1: no momento emocional nesse sentido Nós vamos, vamos misturando aqui né uhum. nos momentos mas uma vez meditando sobre isso porque normalmente um vício é algo que você faz que você está descontrolado então às vezes você tem a consciência daquilo e mesmo assim você executa, depois fica um peso na consciência, e, mas não importa, você vai lá executa de novo e vive
0: tropeçando. Você sabe que vai trazer uma consequência, sabe que vai trazer um peso, sabe que Deus não gosta, mas você faz. Mas Deus me, uma vez
1: me deu uma palavra muito interessante, que mudou minha forma de ver a vida, que é preencha o teu tempo com coisas boas e lhe faltará tempo para coisas ruins. Uhum.
0: Uma coisa que eu falo, às vezes, chega assim... É, alguém perguntando... Pastor, como que eu me livro da pornografia? Porque um dos males da geração é, de adolescentes jovem é a pornografia. E aí uma das coisas que eu falo é que tem a ver com isso aí. de você encher a sua mente, né? Quando você tiver vontade de fazer, é, ver pornografia, vai ler a Bíblia. Lê a Bíblia e ora. Depois que você leu a Bíblia e orou... Aí você vai ver, você vai ter coragem de assistir pornografia. Deus não deixa. Porque eu, ah, o Espírito Santo pesa tanto no seu coração que isso aí vai ser impossível. Que essa questão de você se encher para ser liberto de
1: vício. Fica impossível porque não é condizente, né? Uma, uma vez que você está cheio do Espírito Santo ali, é vergonhoso, né? Uhum. Você, vai, você vai ter vergonha de dar esse, esse passo
0: para o pecado, né? E você, continuando sua história, você, um menino que tinha TDAH, Dava trabalho para a mãe, para o pai. Bastante, não Apanhava gostei. dia assim de não? Como? Apanhava de assim, de não? Apanhava do pai ou da mãe?
1: Dos dois. Dos né? dois? É. Ela era premiado
0: é. então, dose dupla.
1: É, já fui... Já, eu já, assim, hoje eu estou bem tranquilo quanto a isso, mas isso já me machucou muito, sabia? Uhum. Já me machucou muito porque eu tinha um pouco de... Ah, rancor, pesos, quanto a eles, né? Ah, até a minha conversão avançar um pouco mais, né? Em Cristo... Eu tinha um pouco de peso contra eles, mas a é, a, a fé me trouxe a visão correta. Sabe uhum. aquela história do copo meio cheio, meio vazio? Uhum. Eu comecei a olhar por honrar, honrar pai e mãe. Meu pai e minha mãe são cheios de qualidades. Cheio de qualidades. E eu E eu estava olhando é, para um aspecto negativo e, por fim, depois que a consciência do pecado e do arrependimento veio até mim, por fim eu entendi que, na verdade, eu mereci cada uma daquelas correções. Uhum.
0: Percebe? É, isso é interessante o Marcos falar e parar um pouquinho e depois a gente continua, porque assim eu também tive uma história assim é, fui muito magoado pelos meus pais por conta de situação de divórcio é, traição uma série de coisas e mentiras e eu era adolescente quando passei por isso eu passei eu precisei passar por um processo para conseguir perdoar o meu pai, né? Consegui perdoar a minha mãe. Um dia eu cheguei num ponto onde eu consegui perdoar. Minha mãe, meu pai, meu padrasto, eu tive que chegar neles, abraçar cada um deles e dizer literalmente que eu os perdoava para que toda aquela mágoa sumisse. Mas isso levou um tempo. Eu acho isso interessante na tua vida também, porque pode ser que alguns que estão aqui né, nessa, nessa noite tenham algum problema de família, assim. Se você é magoado com alguma situação que aconteceu na sua casa, na sua família, é, isso tem um tempo para ser curado. Né? Desde que você continua, continue com Deus, andando com Deus, servindo a Deus, Deus ele vai libertar você disso aí, vai fazer com que você consiga liberar o perdão necessário. Porque sem perdão a gente não consegue continuar vivendo. Não. A vida fica presa. Mas continua, Marcos. Qual foi o seu primeiro trabalho? Você não contou ainda para a gente? Cheguei. O é, Primeiro trabalho
1: eu trabalhei numa agência de viagem, né? Uma, uma indicação de um, de um amigo da família. Eu, sabe aqu aquela história? Se me permite tá trabalhar, né? Então vamos arrumar um emprego para ele. E eu estava fazendo turismo talaria, e então meu tio tinha um, um amigo que era dono de uma agência de viagem e eu trabalhei. Então comecei o meu primeiro emprego numa agência de viagem, né? E Olha o João ali, ó, vem o João. <risos>
0: Ei, João, e e João,
1: tive foi e, e foi eu fui um péssimo empregado, né? Essa é a grande de realidade. Foi a primeira dor que eu tive, né? Eu não queria ir trabalhar, eu estava tava indo trabalhar porque porque me disseram que era bom e eu precisava trabalhar. Só que nesse momento eu tive um, eu tive honrar meu pai agora aqui é, que eu falei que me batia e tudo mais, mas nesse momento eu tive um pai firme que me me sustentou no caminho também, sabe? Então, eu chegava no carro, ia brigando com ele, não quero não quero trabalhar, né? E aí, aquele papo, não, porque o fulano não trabalha, o ciclano não trabalha, o Beltrano não trabalha, por que eu tenho que trabalhar? Não quero, né? Vou fazer outra coisa,
0: vou, né? E aquela, né, aquela fala vazia que. Quantos anos mais ou menos você tinha aí? Uns
1: 17, 18, eu acho que uhum. eu era 17 anos. E naquele momento, e ele, meu pai, firme comigo, né? Você tem que trabalhar, não é assim, a vida é assim mesmo, a vida é dura. Ele falava, ele falava uma outra frase, né? Meu pai era um, muito rústico, né? A vida é dura para quem é mole, né? Ele falava, né? Você tem que, você tem que agarrar, É assim mesmo, é assim para todo mundo. Você não é diferente. E, e por fim eu garrei. Mas foi um, fui um péssimo empregado. Mas ser um
0: péssimo empregado foi um aprendizado para mim naquele momento, porque ninguém gosta de passar vergonha. Só que eu achei interessante quando você disse para mim sobre isso. Você estava falando que você recebeu uma oportunidade. É, alguém te deu a oportunidade de trabalho, abriu a porta com todo o coração e você usou, não usou daquela oportunidade, né? E você foi, como você diz, um mal empregado. Uhum. É, eu queria ressaltar isso também, Marcos. Porque, assim, Deus nos dá oportunidade, é verdade. Mas a gente precisa também fazer o nosso. A gente também. tem que arregaçar a manga, a gente tem que agir. É Muitas vezes eu vejo assim... É, pessoas da minha idade, jovens Que querem que as coisas caiam do céu Ou que as coisas aconteçam do jeito que ele já planejou E não é assim a coisa é, Às vezes a gente tem que começar lá de baixo é, Eu conto também na minha história, Marcos Que eu comecei trabalhando Vendendo espetinho, sabe? Minha tia chegou falou assim oh, Você quer trabalhar com o seu primo? Que era o Marlos Ou com o seu tio? Um era mecânico, o outro era açougueiro. E aí eu pensei assim, quero ficar sujo de graxa ou sujo de sangue? Aí depois o segundo pensamento foi, o carro do meu primo é uma S10, que é açougueiro. O do meu tio é um, é um, era um palho. Ah, não, acho que é S10 mais top, quero ser açougueiro, tio. E aí eu achei que ia chegar, ia ganhar uma grana, já ia conseguir um carrinho, né, Você moleque? Ia S10 já, né? E não, comecei lá vendendo espetinho. Então fica mais uma lição aqui para nós, né? Dessa já nesse caminhando nessa entrevista, aproveite as oportunidades que Deus te dá. Se você acha que essa oportunidade que você tem é uma coisa humilhante, vai nela mesmo, porque Deus ele trabalha nisso, né? Continue aí, Marcos. E, e não, não ser rebelde, né? Eu era
1: rebelde, né? Assim, eu entendo que eu não tinha Cristo, eu não tinha a direção espiritual ainda correta para para ter o discernimento, a sabedoria, para poder usufruir melhor da oportunidade. Mas, mesmo assim, eu não aproveitei essa oportunidade. Né? Deu uns seis meses de trabalho, mais ou menos. Eu, eu saí dali e arrumei um estágio no SINEP, NOPR, né? que é um sindicato de, de das, dos estabelecimentos de ensino particulares do Noroeste do Paraná. E ali eu já, já, eu já fui um... Eu já me considero que eu tive um sucesso ali, né? Na, na, estagiando, né? organizando alguns eventos, eu estagiava junto com a Isaura, que era quem, me, que eu, quem eu assessorava na época. E eu consegui, pela vergonha que eu passei no, no meu primeiro emprego, eu aprendi que eu tinha que trabalhar, senão ia passar vergonha de novo. E naquele momento, então, eu, 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 eu tive... Foi um primeiro emprego de sucesso, eu diria, né? onde, eu, onde eu não tenho vergonha né? do, 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 do meu passado naquele momento. E depois disso, eu, acabou o estágio... Aí eu fui trabalhar no, no aeroporto, ganhava um pouco mais que estágio, né, carregava mala no aeroporto. Então eu carregava os aviões ali, aqui em Maringá mesmo, eu carregava os aviões. Trinta é, 30 dias, não não aguentei, trabalho braçal, não aguentei naquele momento, tinha uns 18, 19, eu não sei se me perdoem que eu não eu não, eu tenho esse perfil mais não estruturado, né? Então eu não, não, não lembro detalhes de data. Mas depois dali, é, depois do Aí eu fui para o banco. Aí o meu tio, né, o mesmo tio que me indicou o primeiro emprego, lá na agência de viagem. Você é, eu que nem falo o nome da agência, que eu tenho realmente, eu tenho realmente, por mais que que faça parte do meu passado, eu tenho realmente vergonha. É, enfim, foi um primeiro emprego, fez parte. É, o, o passo foi dado, mas é realmente um, não, não é legal você não dar o seu melhor. Não, não acrescenta nada e você fica com um passado que não te serve para nada, quase. né? Mas serviu porque porque a gente trabalhou como experiência. Aí, fui pro, aí me indicou para o banco, Bradesco, na época. Entrei no banco. É, não sabia dizer não, né, o que foi um, um ponto positivo para minha carreira e um ponto muito negativo para minha vida pessoal. Por que
0: positivo e por que negativo?
1: Positivo porque eu, eu tive cinco, quatro promoções em dois anos, três anos. Eu, eu, sei que eu tinha, passei por umas 10, 15 agências diferentes, comecei a, a, me chamar, dava um pepino numa agência, me chamavam ela atendia. E fui para Madaguari, fui é, Maringá, mas tantas agências. Então, eu cresci rápido por causa disso, né? na, na profissão. Então, eu tinha 20, 20, 21 anos, eu era gerente da cidade de Ângulo aqui, pelo Bradesco. É, e aí vem a parte negativa. Né? Eu, não, eu não sabia o, o meu limite, eu achava que, o, como um jovem, talvez vocês também é, tenham esse pensamento, alguns... Mas a gente acha que é invencível, a gente acha que é o super-homem, né? Você não vai cansar, você você é, é, é imparável, né? Vamos dizer assim, hum. queria dizer aquela música agora do Instagram aí, né? <risos> e, aí, e aí eu fui, literalmente, até o meu limite. Né? Nesse momento eu fui até o meu limite. Eu eu, eu, eu saí de casa é, e pegava estrada, eu morava em Maringá ainda. E nessa estrada eu comecei a ter pensamentos depressivos... Eu não falo que suicidas, mas quase suicidas. Eu tive, eu queria, eu queria capotar o carro. Era, esse, era, era sem tirar nem pôr. Eu queria capotar meu carro para poder ficar um mês em casa, um dois meses em casa, porque eu não aguentava mais aquela rotina.
0: Uhum.
1: Eu não conseguia suportar aonde aqueles sims tinham me levado.
0: E esse, né? essa vontade sua é, era o quê? Muita pressão, muita responsabilidade. O que, que gerou isso? que você acha? Além de ser dizer sempre sim né para as coisas, mas o que que tinha por trás disso? a falta de reflexão talvez e essa,
1: essa não sei se a confiança é muito alta eu realmente é uma leitura difícil porque foi um fundo de poço ali da minha vida né Talvez uma, esse excesso de confiança, uma confiança sem discernimento, sem sabedoria, uma, uma confiança sem Cristo, uma confiança em si mesmo, né? uma confiança de ter sucesso uhum. e só que eu cheguei no meu limite é basicamente isso eu cheguei no meu limite de pressão pressão porque é, mudou um gerente regional ele queria que eu fosse morar lá mas eu não queria morar lá porque minhas filhas minha filha estava aqui aqui estudando numa escola minha esposa tinha um trabalho aqui e eu não queria levar minha família inteira para lá e botar elas na estrada e eu ficar lá morando eu falei não então fico eu na estrada não elas na estrada e, e essa pressão, a pressão de produtividade, você tem que entregar resultado, a pressão do crescimento de ser um... um... Aí nesse momento também teve né, um... a melhor coisa da minha vida, que foi uma dificuldade muito grande, que foi... É, nós engravidamos da Isadora, que é a minha filha mais velha, né? e ela já sabe disso, já falei para ela, que foi ali que Deus começou... A... Deus não, né? É aí que eu comecei a enxergar Deus. Porque eu comecei a enxergar o meu limite e enxergar dificuldades que eu nunca tinha enxergado. né? Como ser pai aos 21 anos, é, como ser um bom profissional na mesma idade, como, como lidar com pessoas ruins e pessoas boas, porque a partir do ponto que você coloca uma posição de destaque, de gerência, você começa a ter encontros com pessoas que têm o dobro da sua idade e estão prontas querendo te enganar para tomar um crédito, não pagar esse crédito, e, e enfim. Então, foi acho que o conjunto de todas essas coisas me levou a um momento assim, eu não não, não quero mais isso, eu não sei porquê, mas eu não quero mais isso. Chegou no limite, no fundo do poço. E eu não conseguia desgarrar, não conseguia, uhum. é, é, não tinha discernimento, entendimento para, por exemplo, procurar um psiquiatra, um profissional. Então, a única saída que meu cérebro encontrava era... Uhum.
0: Me lesionar. Entendi. Ô, Marcos, e nesse momento, sua vida começou a mudar, porque foi aí que você começou a ter um encontro genuíno com Deus, né? que, a, a, não como a gente falou, não tem como desassociar a tua vida empreendedora com a vida com Deus, e até você chegar na Gade, que daí, para você chegar na Gade, você tem que contar essa tua história de conversão. Nesse momento, você estava no fundo do poço, você queria, às vezes, até talvez até se machucar, qual foi o momento que você começou a falar assim, poxa, eu preciso de Deus? E como que foi esse desenrolar? O que, que aconteceu? Eu tinha, é, fui criado numa casa, então eu,
1: meus três irmãos, meus pais, minha avó. Minha avó, muito fiel, uma fé muito, muito bonita, ela, ela é falecida, faleceu no passado, é católica. Faleceu com 102 anos, uma, uma guerreira aí. Mas ela tinha uma fé muito genuína, sabe? Ela tinha uma fé muito genuína, ela orava muito pela gente. E ela foi o esteio dali, uma sementinha que plantou, é, que deu fruto naquele momento. Eu sabia orar o Pai Nosso, era o que eu sabia orar. Então eu comecei numa, uma, numa saída do meu cérebro, hoje eu entendo que é o Espírito Santo, né? na época eu não entendia. Eu comecei a orar de porta a porta. Eu saía da porta de casa até a porta da agência, orando o Pai Nosso incontáveis vezes, repetidamente, quase em transe ali, dirigindo naquela estrada que, e correndo, né? Corria muito, infelizmente, naquela época. E, e ali eu, eu tive esse, esse, essa primeira visão, porque enquanto eu estava orando, eu não tinha os pensamentos. Né? Então, já entramos até na que você falou antes ali da dos pecados, né, quando você lê a Bíblia, quando você ora, você normalmente, no, no, no momento seguinte,
0: provavelmente você não vai. Você tava não. ali na oração se enchendo de Deus, é. e automaticamente você ainda mais tinha TDAH, né? era um cara elétrico, e tava esvaziando a sua mente se enchendo de Deus.
1: É Isso olha, isso foi um ponto interessante, porque, não sei se alguma alguém aqui se familiariza com isso, mas eu não conseguia ler um livro... É, porque chegava um ponto que era tão acelerado o meu cérebro e meu corpo Que eu não conseguia, achava muito lento ler um livro eu não conseguia acabar de ler um livro né? e, e também isso prejudicava na da escrita Eu, eu escrevi uma, uma um texto E quando eu ia ler o texto que eu escrevi Estava tudo picotado, palavras né? Porque eu, não, eu, não, eu, não, eu, não, eu achava que estava escrevendo certinho E por fim meu cérebro estava lá na frente e minha mão estava lá atrás é, então eu tinha, eu tinha dificuldade com é, eu tinha facilidade em aprender, muita facilidade, muita mesmo só que eu tinha dificuldade em sair da página 1, porque eu não conseguia refletir, porque o meu cérebro estava muito rápido e eu não sei se alguém tem isso aqui mas o você, eu, não, eu tenho poucas memórias de 15 anos para trás, é algo que eu comecei a refletir o nosso engraçado, eu tenho poucas memórias porque eu não conseguia refletir, não conseguia pensar nas coisas que estavam acontecendo eu era uma máquina de executar, sabe? E aí fazia um monte de coisa errada, né? com a uhum. máquina de executar, quem não uhum. pensa e só faz, faz um monte de coisa errada. Sim. Assim. E isso me levou para qualquer caminho, literalmente. Uhum. É, então, é, eu vou contar no caminho como é que, como é que Deus me, me, uhum. me, me, me livrou disso aí também, né? porque é fé, mas também é ação. Né? É, é, uma, é uma mistura dos dois. Me perdi até, eu estava... Você estava dentro do
0: carro, orando.
1: Isso, obrigado. <risos> Pai nosso. Obrigado. Eu estava dentro do carro, orando, né porta a porta. Um belo dia me veio uma vontade de ler a Bíblia. né é, Conforme mais eu orava, foram ali uns quatro, cinco, seis meses nesse processo de oração todo dia, e sobrevivendo, sobrevivendo. E me veio a vontade de ler a Bíblia. E aí eu fui pesquisar a Bíblia no, né, no celular. Você nunca tinha lido a Bíblia? Não. Não, nunca. Ah, eu tinha visto catequese, mas eu não lembrava nem... Nem do né? Salve Rainha. Não, não. Nem, uma alemada Ave Maria eu lembrava, uhum. sinceramente, sinceramente. E aí, então, eu, eu baixei o aplicativo da YouVersion, naquele momento. Ah, que legal isso, pessoal. E comecei a fazer um ah, plano bíblico. Peguei lá, pesquisei, plano bíblico. Como, como começar a ler a Bíblia? Fiz o plano. plano tem até o histórico até hoje aqui, no, no, dos planos. E aí, um, um belo momento, eu falei, bom, vou ter que ler essa Bíblia inteira. Vou ter que ler. É, vamos ver o que é isso aqui. E aí eu, eu fiz um plano de leitura anual da Bíblia. Né? E eu fui acabar esse plano no meio do processo de conversão. Daí se misturou tudo, literalmente. né uhum. Mas a partir do ponto da oração e da leitura da palavra, as coisas começaram a acontecer. Eu vejo hoje quase que milagrosamente as coisas foram começando a cooperar, uhum. né? como diz o próprio a própria Bíblia, para o meu bem. O que antes era muito difícil começou o fardo começou a ficar mais leve dali para frente. Não foi de uma hora para outra, não foi no estalo
0: de dedos, mas começou a ficar mais leve esse fardo. Né? A leitura bíblica foi moldando, né? Você vai contar também? Eu queria que você contasse sobre como que você começou a praticar, né, a Bíblia quando você começou a conhecer. Eu achei essa essa parte da história dele muito interessante porque assim, igual, nós temos também, eu falei para você, né, a gente tem um grupo devocional onde todo dia tem um versículo bíblico e tem gente que fala assim, ah, é perca de tempo, é besteira, e não é besteira. Não. Deus ele age nas coisas assim, nos detalhes da nossa vida. Você, um cara é, que tinha uma série de, de situações difíceis na vida, não era cristão, lembrou da oração do Pai Nosso que a avó ensinou, porque nem da catequese lembrava de nada, né? Nunca tinha lido a Bíblia, mas você baixou um aplicativo. E você começou a ler a Bíblia no aplicativo e isso começou a transformar a sua vida. Deus começou a mostrar para você coisas que você nunca tinha visto e começou a melhorar, inclusive, coisas dentro da sua casa.
1: Com certeza. Importante que Deus também usa pessoas. né? Eu tô, é, a gente acaba encurtando alguns caminhos, mas Deus colocou nesse caminho o meu, o meu sócio e começou a aparecer na minha vida nesse, mais ou menos nesse momento. Não definitivamente, não como sócio, mas ele começou a permear. É, o, o meu sogro também estava em processo de conversão já também começou a ser exemplo na minha vida então esses pequenos detalhes eles foram eles foram fazendo a diferença sabe Deus foi, ele vai trabalhando de uma maneira é, quando a gente olha para trás quando está no meio do olho que estava te falando ali né está uhum. no meio do olho do furacão você não enxerga nada né
0: quando você, você começou a ler a Bíblia Marcos quais foram as coisas que você começou a ver poxa isso aqui tá errado na minha vida tem que melhorar tem que mudar Quais foram as coisas que aconteceram assim na sua vida?
1: Várias coisas, mas a que, a que mais me marcou foi a ordem de prioridade das coisas. né? Mateus 6, 33, né? primeiro lugar uhum. o reino de Deus. E eu falei, bom, vou botar em prática. Simples assim, é, é, vamos testar, né? sabe o que é a questão de testar? Vamos testar. E, e também a Bíblia sempre colocou né? a esposa em primeiro lugar. Né? E eu e minha esposa sempre colocávamos... A nossa primogênita em primeiro lugar da nossa vida, e ela é o nosso amor e tudo mais, continua sendo, né, tá filha? Não, não deixe de ser, mas é, tá errado, né? Porque o primeiro lugar da vida de um casal é um ao outro, né? E eu falei: vou praticar isso aqui, vou colocar nas minhas ações e no meu, meu respeito, meu lugar, minha esposa. E de repente, a minha relação com a minha esposa melhorou drasticamente a minha relação com a minha filha, que era novinha, também melhorou muito. Ela começou a ter menos crises, por exemplo, de de birra, do mais, começou a respeitar mais nós dois como como pai e mãe. E aquilo eu achei fantástico. Falei: "Nossa, dá certo. Dá certo, dá certo <risos> sabe? Então foi um primeiro, uma primeira coisa que me que me encorajou de fato a continuar. Para vou ter agora deu aquela confiança sabe estou falando assim eu, é, eu, eu coloco o depósito hoje tudo isso é o Espírito Santo pelo amor do Espírito Santo ele conduz com carinho sabe que é, é de é de fazer a gente orar você Porque viu ele conhece teus problemas Os teus defeitos e ele trabalha nas minúcias no teu tempo né em cada passinho para que você possa é, endireitar algumas veredas e aceitando o caminho uhum. sabe então é um, é um amor in, é realmente indescritível
0: Você começou a ver na prática né, Aquilo que você estava tá lendo Isso é. é fantástico né? Outra coisa que é fantástica nessa parte da sua história É que assim Você colocou Deus em primeiro lugar né, Você reorganizou a, as prioridades da sua vida Colocando Deus acima de tudo Como você disse em Mateus 6, 36 E as coisas foram se encaixando ah, o, Acontece muito na vida da nossa geração que é assim, agora eu não posso mais é, servir a Deus nessa área, eu não posso ir mais num culto, eu não posso mais servir, eu não posso dar tanto de mim, por quê? Porque agora eu tenho faculdade, porque agora eu tenho namorado, agora eu tenho namorada, agora eu tenho isso, aquilo, outro. E aí, inverte os valores. E os valores invertidos nunca nos levam para o propósito de Deus é, quando eu conheci Deus aconteceu algo muito parecido com o que aconteceu na sua vida, eu comecei a ler a Bíblia não entendia nada mas eu comecei a falar assim, não, se Deus está falando aqui que eu tenho que obedecer e vai dar certo as coisas, eu acho que vai dar certo na minha vida e eu vim de uma família também muito pobre, não, não tinha nada meu pai e minha mãe não me deixaram nada e eu lembro que uma das coisas que eu queria era assim, Deus, eu quero ter a minha moto era um sonho meu, Deus, eu quero tirar a minha carteira Deus, eu quero ter uma namorada. eu comecei a colocar, assim, sabe, coisas que eu queria. Eu comecei a consagrar, orar a Deus. Trabalhava, eu dizimava. nunca deixava. Antes de eu me batizar, eu já era dizimista. É, e comecei a fazer tudo aquilo que Deus pedia. E Deus, eu me lembro que Deus foi me dando todas aquelas coisas que eu tinha colocado. Eu fiz uma listinha mesmo para Deus. Não que Deus tem que ouvir a gente, nem que é troca. Mas Deus nos abençoa. está escrito em Deuteronômio 28. Se você obedecer... Eu vou abençoar você na cidade. Eu vou abençoar você no campo. Vai dar certo. A questão é prioridade. E você fez isso na sua vida. Você colocou a prioridade. Deus foi se encaixando as coisas na sua família. E, depois que se encaixou as coisas na sua casa, foi onde entra a questão da Gádia. Um pouquinho mais para frente. Mas Deus te deu aquela visão. Você ampliar a questão financeira, educação, investimento para outras pessoas, né? E como que foi esse salto?
1: Na verdade, ali na saída do banco do HSBC, né, é, fiquei traumatizado com o banco, traumatizado literalmente. Eu, não, é, eu lembro que eu falava assim, ó, senhor, se Deus quiser mesmo, o senhor, o senhor poderia nunca mais me colocar nesse, nesse lugar, né? Porque é, eu fiquei realmente traumatizado. Eu, eu tinha o meu irmão como exemplo, né, formado em ciência da computação, e naquele momento eu, eu falei, pô. Eu preciso ser muito bom em alguma coisa, porque se eu for muito bom em alguma coisa, as pessoas vão me pagar vão me pagar para fazer aquela coisa. E eu, pô, tecnologia, vou fazer. Fui fazer análise do aumento de sistemas, né, saindo do banco. Não queria voltar mais para o banco. Fui um, ali eu fui um baita aluno, tirei nota 9, né, fiz pós-graduação em Java ao mesmo tempo, e no, nota 9 mais também na pós, nota 9 mais ali no, no na faculdade. É, mas o que Deus queria para mim era o mercado financeiro. Por mais que eu não, eu não queria o mercado financeiro, eu estava fugindo igual o Jonas, né? Ainda bem que eu não fui na, na boca da, do peixe, né? Como que você descobriu que era isso que Deus tava, tinha para você? pessoas. Né? Foi aí que, na verdade, quem me impeliu sobre a profissão foi o meu sócio hoje, o João. Né? Ele sabia que eu tinha tempo de banco, ele era, ele era trader, né? De bolsa de valores, também não era cristão naquela época. E ele. Ó, Marcão, vamos. O que você acha dessa profissão? Agente autônomo de investimentos. Né? A gente começou a pesquisar, a estudar, a ver o momento de mercado e tudo mais. E falou: cara, isso aqui, nós dois juntos, vai ter o bom de cada um da história da profissão e vamos fazer isso. Só que nesse momento, o João estava em processo de conversão, um pouco à frente de mim. Eu estava lendo a Bíblia, mas eu era completamente anti-igrejas, eu achava que igreja não não prestava, né? Porque a gente fica sendo treinado vendo histórias de pastor que fez isso, padre que fez aquilo e vo... e... e você fica com aversão, é né? eu pelo menos fiquei com aversão a igrejas, muita aversão a igrejas, né? Engraçado está lendo a Bíblia, está vendo lá o Paulo, todas as igrejas e não consegue enxergar, né? um negócio quase maluco. Como é que você não consegue enxergar que a igreja faz parte, né? Uhum. Do processo. É um pouco de falta de humildade também, né? Porque uhum. Quando a gente entende que a gente é parte do problema... Né, o meu, esse meu sócio João me falou uma coisa muito interessante que mudou um pouco a forma de eu olhar, que é assim, o Marcos, quando você encontrar uma igreja perfeita, top, o cara não entra, não entra. Eu falei, por quê, João? Você vai estragar ela, cara. Não entra não, você vai estragar essa igreja, deixa ela ajeitar, jeito que está, top, perfeita. Uhum. Aí eu entendi, o, o que hoje parece óbvio, mas para mim não era naquela época, eu entendi que, na verdade, a igreja está mais para um hospital do que, uhum. que para um lugar de gente perfeita, né?
0: É, Jesus disse, né? Eu vim para aqueles que precisam, para os feridos, para os cansados, oprimidos, né? Não é para gente perfeita.
1: E nesse processo, isso foi fantástico, porque a gente ficava junto, às vezes, tardes inteiras, no um final de semana, noites, estudando, só que era uma hora falando sobre um, o sobre um negócio e três, quatro horas falando sobre a Bíblia. Porque a gente estava num processo semelhante. Então, a gente gastou muito mais tempo falando de Deus uhum. do que falando do negócio em si. Né? Então, esse, essa foi a raiz de nascimento. Percebem é, a improbabilidade, né? Se você falar com um consultor, ele vai te falar de planejamento, de processos, de ISO 9001, ISO não sei o quê, qualidade e tudo mais. E, e a gente não tinha nada disso. A gente não tinha experiência, a gente não tinha nenhum... nenhum é, alguém com mais experiência que a gente para falar, não, faz isso, faz aquilo, mas nós tínhamos a paixão hum. e, a, e, a, e a vontade de. de... Tinha uma vontade, um querer um realizar muito grande naquilo lá. Quase que inexplicável, sabe? Quase que sem sentido. A gente dava saltos de, de vontade. E aí, naquele momento, eu estava na, na Tributec. Eu gosto de falar o nome dessa empresa porque ali, tava, ali, ali até hoje, a proprietária ali, a chamada Adriélia, da igreja aqui. E ela gastava, às vezes, tardes comigo, é, falando da palavra, sabe? E eu ficava bobo de ver, falando, nossa, ela tá me, tá me pagando e falando da palavra, né? e uhum. acho que eu nunca falei isso para ela, né? Então, enfim, né? Mas eu, eu tenho ela com muito carinho no meu peito mesmo, muito carinho, porque Deus usou ela e ela serviu, né? Ela foi ferramenta de Deus para minha, para minha conversão naquele momento. Então, tudo isso começou a. É, percebe que é misturado, né? Então. Nós, então, fizemos a prova, passamos na prova da ANCOR, que é um pré-requisito para você ser assessor de investimentos. Então, a gente passou nessa prova, então foi e agora vamos abrir a nossa empresa ou vamos é, entrar em alguma que está em andamento. Então, a gente começou a conversar com a XP na época, tinha uma empresa em Maringá, é, ainda tem, uma, a, a gente foi falar com eles, na época não deu certo, a gente foi e abriu a filial da Zal Investimentos, que é um escritório lá de de Porto Alegre, aqui em Maringá,
0: uhum.
1: e tudo começou a dar muito certo, né? É, peraí que tem um ponto, tem um ponto bastante importante que eu pulei aqui, e eu fiquei com um pé na Tributec e o negócio, o negócio aberto que era, desculpa, que era só eu e o João, tá? Uhum. Era só eu e o João, e o João estava acelerando e eu fazendo duas profissões, sentia com um pé em cada barco, né? Abrindo as pernas ali no sentido, né? De me uhum. perder, não estava indo bem nem numa profissão E, e nem na outra Não estava com foco não, definido Eu precisava dar o um salto de fé né? Naquele momento né? Uhum. É, foi quando eu chamei a Adriel e o Gustavo São os donos da empresa Conversei com eles Falei, olha, vou, eu vou vou tentar fazer isso aqui Que é o meu sonho Ela foi super 10 Não, Marcos, beleza Tranquilo Vai atrás do, né, do, do teu sonho aí e aí, isso foi muito engraçado, né? porque naquele momento a gente vivia com o um dinheiro contado mesmo, né? É, é, filha, a nossa filha nasceu com 21, então a gente foi crescendo como pai, crescendo como profissional, crescendo como marido e ela como mulher.
0: Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Um monte
1: de responsabilidade juntas. E a gente não sabia ser bom em nenhuma delas, uhum. né? E a gente começou a amadurecer, então, tudo junto, todas essas, essas demandas amadurecendo junto, né? E, e esse salto, a gente não tinha finança para suportar a criação de uma carteira, sabe? Porque a, a renda nossa era zero, zero. Não tinha nada. E, e aí, nesse andando, eu consegui uma carteirinha que, você bem honesto, ela me dava em torno de 800 reais por mês. E não, não pagava as contas de casa naquele momento,
0: né? Uhum.
1: E naquele momento, então, eu falei, não, vou, vai ter que dar, né? A gente foi e deu o um salto, conversamos com a esposa e tudo mais. e No primeiro mês que eu dei o passo de transição, quer dizer, um ano e meio para conquistar essa renda né de oitocentão aí, né? E um ano e meio fazendo isso. Quando eu dei o salto de fé na transição, por meio de dois clientes especificamente muito grandes, Deus fez prover financeiramente na minha vida. Ali eu comecei a entender... O, o viver a vida no salto de fé a gente às vezes quer que todas as peças estejam no lugar certinho para poder escolher né o, o caminho que é o melhor caminho o caminho que Deus quer para você é, na verdade não na verdade a gente tem que ter só a confiança que aquele caminho é o caminho que Deus quer porque a partir desse ponto o sobrenatural
0: começa a acontecer múltiplas vezes sim você vê o propósito você vê Deus às vezes o caminho está escuro. Você não, você não sabe a trajetória, o que, que vai acontecer. Mas você dá o um salto de fé. Inclusive, a Manuela está pintando um quadro. Manu, vira um pouquinho para nós aqui. Tem como virar sem estragar? Eu não quero estragar teu quadro não, tá? Ó, olha, gente, que lindo. A Manu, ela está justamente... Vira um pouquinho mais, Manu, para a gente comentar um pouquinho. Ela está justamente fazendo isso. Ela falou assim, pastor, eu vou colocar lá no fundo uma luz. E essa luz vai significar Deus... Deus ali com propósito, chamando a gente. E o caminho vai estar escuro. Porque muitas vezes a gente não sabe qual é o caminho que a gente vai seguir. Mas a gente dá o salto de fé quando a gente vê a luz lá no final do túnel. Então é isso que ela está fazendo ali. Vamos aplaudir a Manu, galera. Olha só que lindo. Pode continuar aí, Manu. E é justamente isso que aconteceu na tua vida. Você deu esse salto de fé. Ali foi o primeiro, o primeiro salto de fé que nós demos, depois... Tomando água com o biquinho fechado. Aqui. Não vai dar, não vai dar.
1: E ali foi o primeiro salto de fé e foi surreal viver, viver a provisão divina, sabe? surreal mesmo. É algo indescritível, você fala, nossa, você tem fé, você acredita, escolhe acreditar, mas quando você vive o sobrenatural, você cria uma certeza. Fala, nossa, Deus existe mesmo, sabe? Tá? Uhum. Eu, eu, eu acreditei Eu fui para a direção que eu acreditava Que é o que ele estava me direcionando E a partir do ponto que eu dei o passo no primeiro mês No primeiro mês Aconteceu. Ele, já, ele já
0: proveu ô, ô Marcos, quais foram Vou fazer essa pergunta para você Para a gente poder entrar aqui nas perguntas do pessoal Tem várias perguntas aqui é, Quais foram as suas maiores conquistas? De tudo isso que você está dizendo Quais foram as suas maiores conquistas?
1: Difícil, hein? Difícil.
0: <risos> pode ser financeira, pode ser espiritual.
1: Eu sei que é um pouco. é um pouco piegas, mas é verdade o que eu vou falar aqui. Acho que as maiores conquistas foram as pessoas que Deus colocou na minha vida. Eu entendo que, com da forma que Deus fez e com as pessoas que Deus fez, se a gente fizesse tudo de novo, daria certo tudo de novo. Essa é a confiança. Né? Em começar em primeiro lugar pela. Pela minha família, sabe? Bacana. A forma de relacionamento entre eu, minha esposa e as duas filhas, ela ficou tão tão agradável, tão uhum. simples, sabe? Que na pandemia, né, teve gente viu muitos relacionamentos acabarem. Eu, eu falo que, no nosso caso, fortaleceu. Fortaleceu nossa relação, porque a gente tinha uma rotina de sair seis da manhã, acordava, saía seis e meia para levar Isadora na escola, deixava a Renata no trabalho, eu no trabalho. Aí chegava na hora do almoço, deixava a Isadora em algum lugar... É, ou com ou com meus pais ou com os avós da Renata e pegava ela às sete horas da noite sete e meia da noite para chegar em casa ver ela uma horinha ali naquela naquele momento depois de dormir começar tudo de novo tudo na correria aí todo mundo para dentro de casa uhum. 2020 cara foi foi fantástico uhum. infelizmente eu, eu tenho que dizer isso mas assim com todo respeito a a, a eu perdi também pessoas próximas mas eu Peço que isolem isso, não estou dizendo que a pandemia é boa e muito menos né, que qualquer Sim. doença seja boa, mas naquele momento a aproximação que nós tivemos, ela revelou um amor entre nós e um amor que já, tava, já fazia parte do início da nossa conversão. Uhum. E, e uniu a gente de tal forma, a gente entendeu o papel de cada um dentro de casa e a gente começou a todo mundo se preocupar com o crescimento um de cada um.
0: Né? maravilhoso isso em
1: primeiro lugar na fé né uhum. em, em escolher uma igreja para frequentar em frequentar uma igreja uhum. em, ter, em ensinar bons princípios e bons valores para Isadora né? que que é não tinha nem nascido naquela época ainda Então acho que esse a maior conquista foi
0: é, foi esse foi o processo talvez uhum. e o amadurecimento também dos relacionamentos assim é importante esse meus,
1: esse meu sócio eu tenho tanta confiança nele. Tanta confiança nele, e Deus falou: Não, senhor, o senhor me deu uma pessoa que eu posso depositar tanta confiança né, né, no mundo que é tão difícil confiar,
0: né? É, a, você dizendo sobre as pessoas né me leva a pensar uma coisa assim importante para nós. É que, às vezes, quando a gente vai falar de empreendedorismo, ou a, a gente vai dizer que a gente tem que ter coragem de fazer coisas novas, de criar coisas. Às vezes parece, principalmente quando há um cristianismo de bolha, que isso não é de Deus. Parece que às vezes Deus quer que a gente fique pobre, sabe? Que a gente seja miserável, que quanto mais humilhado a gente tiver mais é de Deus. Isso não é verdade. Deus ele promete bênçãos, Deus ele promete coisas boas, Ele promete um futuro de prosperidade. A questão está na forma que a gente vai agir e no propósito que a gente tem. Porque se eu sou cristão, mas eu estou querendo fazer, empreender, eu estou querendo fazer coisas para pisar na cabeça dos outros, para humilhar pessoas, é, para destruir a minha concorrência a qualquer custo, e o propósito não é, é ter os maiores tesouros nas pessoas, né, que é a, a minha família, ou as pessoas que eu vou ajudar através do meu empreendimento, quando eu entendo que as coisas que eu faço, o propósito é que para que as pessoas cresçam, isso muda a visão de empreendedorismo, isso muda a visão de negócios, e eu passo a fazer o meu negócio e ganhar dinheiro com o meu negócio a partir de uma visão de Deus. Deus me abençoa, Deus me dá recurso Deus me, me dá coisas mas a partir de uma missão muito genuína, de um trabalho genuíno, porque eu posso ser qualquer coisa, eu posso ser até pastor, mas se eu sou pastor porque eu quero só enriquecer, eu posso até ter alguma coisa, mas Deus não vai me abençoar. Agora, se eu sou pastor e eu estou aqui porque eu quero abençoar uma geração, eu estou aqui porque, eu não tô, é, porque Deus me chamou e eu quero fazer aquilo que Deus falou para mim, não há nada de errado... Eu ter coisas de valor. Eu falo, às vezes as pessoas brincam, né? É, eu vim para Maringá, as minhas coisas cabiam em uma bolsa. Eu tinha uma bíblia de estudo NVI cronológica, eu tinha um celular que eu, tinha ganho, é, que eu ganhei, é, eu tinha uma, uma cobertinha bem fininha, uma blusa, uma calça, algumas peças, assim, cabia tudo numa mala. E hoje já não cabe numa malas as coisas que eu tenho. Mas também ainda não tenho tudo que eu sonho. Mas Deus tem me abençoado, né? Por causa do propósito. Então, acho interessante falar isso. Hoje... Ah, o seu maior tesouro foram as pessoas. Foram. Quando você cria valor nas pessoas, você cresce como ser humano e financeiramente também.
1: Trabalhando no... trabalhando dentro do dinheiro, né literalmente, né? Porque a gente mexe com o dinheiro das pessoas... É, a gente entende e Aí são escolhas diárias A gente entende que o dinheiro é mais uma ferramenta Entende? Uhum. Porque, porque se você ama O dinheiro, né tem até aquela passagem né Ou você você ou, ou ama a Deus Ou ao dinheiro né Então quando você escolhe amar o dinheiro E as conquistas materiais que você Adquire com o dinheiro Você automaticamente Você está deixando de amar a Deus então, quando você escolhe amar a Deus e fazer o que é certo, o dinheiro passa a ser uma ferramenta que, com ela sendo usada com sabedoria, você conquista né, os seus objetivos, os objetivos da, da sua empresa. E isso, é, é, eu, quando eu entrei na igreja, eu via uma, em algumas pessoas, e eu não, não, não quero nem estar nome nem julgar, aquele conceito de duas vidas. A vida dentro da igreja e a vida fora da igreja. É como se fossem duas vidas separadas. né? E amigos empresários da mesma forma. Não, empresa é para ganhar dinheiro. É, a empresa tem contas a pagar, tem funcionários. É, você tem de fato compromissos financeiros, você tem que ganhar dinheiro. Mas é, quando é, você prioriza a Deus e o que é certo na visão bíblica, as coisas primeiramente começam, você tem um ajudante, o auxiliador dos auxiliadores, que é o Espírito Santo, então a sabedoria de Deus está contigo e você consegue tomar decisões em caminhos que talvez outras pessoas não consigam tomar, porque a honra e a glória é para Deus, porque ele, se você deu a sua empresa para Deus, você tem que esperar o melhor da sua empresa, porque se ela é de Deus, como que vai ser algo ruim para as pessoas que estão ao entorno? Então, colocar o dinheiro no lugar certo, o dinheiro é o seu servo, não você é servo do dinheiro. Não é porque você ganha mais que você tem que gastar mais. Percebe? Uhum. Então, direcionar o dinheiro, direcionar o dinheiro para o dízimo, é um princípio de prosperidade, é um princípio de, de sabedoria, porque Deus fala, né? É, me corrija, né? o senhor que é pastor, mas se eu não me engano, o um único momento na Bíblia que Deus. É, pede prova de si. Me prova. Uhum. Né? Se eu, é, é, veja se eu não vou
0: é, Como é que é? Abrir as, as comportas do céu Ô oh, Marcos é, A quem empreende eu, O que eu acho lindo de quem empreende É que se torna uma árvore Eu imagino uma árvore grande E dando fruto Para as pessoas pegarem embaixo sabe? Deus ele usa pessoas Para criar coisas empreender coisas que não existem ainda Ou inovar para que você também seja mantimento... para Porque, por exemplo, você tem na sua empresa 12 pessoas que trabalham com você, Isso. 12 famílias. Então, você, através de você, além de você ter o seu sustento, de fazer o que você gosta, estar tá num lugar que Deus tem te colocado, cumprindo o seu chamado, você abençoa 12 famílias. Eu falo para assim, a galera, mais os adolescentes, né? porque que adolescentes, às vezes, não gosta de estudar muito. E eu falo assim, olha... Você que está zoando o um nerdzinho lá do teu colégio hoje, amanhã, você zoa ele hoje. Amanhã você vai bater na porta dele pedindo emprego. Então, Deus usa essas pessoas para se tornar essas árvores grandes dar, que dão fruto para outras pessoas. Marcos, tem algumas perguntas aqui que eu queria que você respondesse. São várias perguntas, então vamos tentar responder assim de uma maneira resumida. O que, que você pode dizer em poucas palavras? Olha só, uma pergunta aqui. Com quantos, quantos reais já dá para começar a investir? Com um
1: real. É, você, você, na verdade, investiu um princípio. Né? Até como o, o Zé do Egito. Né? É, eu gosto daquele princípio. É né? 20% do que você ganha. Hum. Né? Então, tira 20% da, do, do, do teu salário e aplica. E guarda para você. É, tem um sócio que fala uma frase que eu gosto. assim: Guarda para o seu eu do futuro. Então, tira 20%
0: do teu salário atual e guarda para o seu eu do futuro. Certo. Marcos, é, qual o maior desafio do cristão que empreende?
1: Ah, o dinheiro. O dinheiro, as tomadas de decisões, ela sempre envolve o dinheiro. E se, você, e se você não tiver com a armadura de Deus vestida e não perseverar no dia mal você toma decisões erradas. Então acho que a maior a, a, é você se perder no dinheiro. Acho que é o maior desafio para o cristão é esse. Você não colocar o dinheiro no lugar certo e o inimigo às vezes te faz ter sucesso porque está se perdendo com o dinheiro e aí você literalmente faz escolhas erradas e, e a sua vida começa a descambar em algum momento. Marcos, teve algum negócio
0: que deu errado na sua vida?
1: Negócio em, em, é, empreendimento ainda não é né? Deus quiser, nunca vou ter, amém. Mas é, profissionalmente contei a história do meu primeiro emprego, né? E, e minha vida antes de Cristo era toda errada, né?
0: Uhum. Qual conselho você daria para quem está iniciando o um negócio? Jejume, ore, aguarde e faça.
1: Ótimo, você pode repetir isso aí? Jejui, Ore, aguarde e faça. Ótimo, muito bom. Marcos, quem te
0: incentivou a entrar neste ramo?
1: Deus, né? Mas é... não queria falar assim tão simplista, né? Mas foi salto... Eu cheguei aqui sem saber como eu cheguei. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Se eu, se eu falasse outra coisa, eu estaria mentindo. Poderia contar uma história bonita aqui. Mas se eu... é... foram... foram passos que... Nossa, para trás, Ah, agora eu entendi porque o senhor colocou essa pessoa na minha vida, agora eu entendi porque aconteceu isso, agora eu entendi porque aconteceu aquilo. Mas estar onde eu estou hoje foi foram passos de fé e que me guiaram até
0: esse momento aqui agora. Qual a maior recompensa de ser um fundador de empresa? Essa é boa. Essa é boa. <risos> Qual a maior recompensa eu acho a... de ser fundador de uma empresa?
1: Honestamente, hoje... Acho que a única recompensa que nós temos nesse sentido é a, a honra, sabe? Deus nos honra por meio dessa, dessa, dessa situação. Porque, do contrário, gente, um amigo meu tinha me falado isso já uma vez. Marcão, fica onde você está, não vai abrir empresa não. Fica aí, cara, pelo amor de Deus. É muito pepino abrir empresa, é muito pepino. Então, ser fundador, é, só que é muito gratificante, é honrado. Eu me sinto honrado por Deus de, ter esse, de
0: ser fundador de uma empresa. Uhum. Então, enfim, acho que é isso. Ah, outra pergunta aqui. Quanto tempo você demorou para criar coragem de sair do mundo da CLT para virar autônomo? Ah, essa está fácil. Um ano e meio. Um ano e meio com um pé em cada barco. Um ano e meio? Um ano e meio. E o que aconteceu nesse um ano e meio?
1: Andei de lado nas duas empresas. Né? Na empresa e no, na CLT.
0: Certo. Nada dava, não fluía, né? Ah, ó, tem uma pergunta que é interessante. Muitos perfis, Instagram, YouTube, pregam sobre investimento, dinheiro. Né, dinheiro trabalhar para nós, de maneira automática, sem ansiedade, tudo ocorrendo bem. Mas eu estou com dificuldade de fazer minha reserva de emergência. Tem algum conselho? Gaste menos do que
1: ganha. <risos> eu sei que é óbvio, mas, na verdade, a gente tem até um material... Não sei se... Vamos passar depois para a galera. É, é uma... É, assim, a, não é a nossa... Educação financeira, de maneira clara e específica, não é o no, não é o nosso foco da empresa. né? É, é, vem a reboque. Mas, como a gente fala com muita gente, encontra muitas pessoas com dificuldade de investir, é, a gente tem um material que nós criamos, que, que análise de necessidades, vontades e desejos. Onde você vai colocar... Numa planilha, por exemplo, o que é necessidade? Né? Então, comer é uma necessidade. Comer proteína é uma necessidade. Uhum. E como que você vai suprir essa necessidade? Você vai suprir ela comendo uma carne de segunda. Né? Ou uma carne de frango, né? financeiramente. E a minha vontade? A vontade é comer picanha. E meu desejo. Picanha é daquele boi japonês lá, né? o Wagyu. Wagyu, não sei como é que é a pronúncia. Tem essas duas aí. Então... E se, eu, e se em cada escala... Transporte, transporte... os meus pés me dão transporte. Aqui em Maringá, se anda lugar a pé, é ônibus. Né? Então eu supro minha necessidade de transporte, de ir e vir com, com isso. E minha vontade? Minha vontade de ter um, ter um carro usado. E meu desejo? Ter um carro top, zero. Então primeiro é a
0: necessidade. Quero... Segundo? Vontade. Vontade. Terceiro é desejo. Tem gente que já pula. Nem, não tem condição, já vai lá para o último desejo.
1: Celular também, enfim, comunicação... Se você passa a tua vida realizando só desejos, é impossível você construir uma reserva financeira. Porque o teu alinhamento de pensamento, o teu mindset, a tua configuração mental, ela está alinhada para as tuas necessidades, vontades e desejos. Se você passa a tua vida realizando desejos, você não vai juntar nenhum dinheiro. Não tem como. Marcos, qual é o seu maior sonho profissional? Você já realizou ou não? Não, não. Eu, eu quero chegar ao primeiro BID custódia Da minha empresa Crescimento da minha empresa eu acho que eu Há uma pergunta aqui, Marcos O que é inflação? Inflação é a desvalorização do dinheiro é, Então O melhor exemplo de inflação que eu conheço Eu não sei, eu não sei a geração de vocês A minha entende bem, vou falar, vou falar, vamos ver O Kinder Ovo custava um real E agora custa quanto o Kinder Ovo? Dez então, reais? Dez reais, então Isso é inflação, gente mais que 10? Então, Isso é inflação. É com, você não compra mais do que derou com real. Você compra com 10. Então, o, o dinheiro perde o valor. Né? E o índice oficial de inflação no Brasil é o IPCA. Tá? Só uma curiosidade. Marcos,
0: mais uma perguntinha aqui. Qual conselho você daria para a juventude? Você, você, é... Vamos lá, coloca. Está lá. Cadê, cadê Só ela Só pedir. Coloca aí a imagem. fazendo o eu, favor? Tenho, eu
1: tenho que ler, que é de cabeça. A gente não vai lembrar tudo. Isso. Essa frase aí, né? jovens, vocês precisam orar porque suas paixões são fortes e sua sabedoria é pequena. Isso é fantástico, isso é fantástico. Se eu soubesse disso nos meus 20 anos de idade, eu com certeza teria errado muito menos. A gente, quando é jovem, o Mar... Marcos, vou falar o Marcos, o Marcos, quando era jovem, ele tinha muitas paixões, muitas paixões e muito pouca sabedoria. E pouca sabedoria significa que você não ouve os adultos mais velhos que você, você não vai ouvir o, o, aquele amigo teu que é mais velho, não vai ouvir teu pai, não vai ouvir teu tio, não vai ouvir tua mãe. E aí você, é, literalmente, começa a se perder e aprender da pior forma possível, que é batendo a cabeça na parede. Então, é, é, é sábio saber que você não é sábio. Então, se você acha que é sábio, reveja. né? Porque... Pense que uma pessoa que viveu 40 anos, ela viveu, se você tem 20, ela viveu o dobro da sua vida, sendo que você, do 0 a 10, é uma fase bem infantil ainda, né? mais ou menos. Então, conta de experiência essa pessoa? Eu faço isso hoje, quando eu vou conversar com alguém que tem 60 anos, eu falo, olha, independente da, da fé dessa pessoa, ela é uma pessoa que viveu, eu tenho 33, ela viveu 27 anos a mais de experiência que eu. Tem coisa para me ensinar. Eu tenho que prestar atenção. Eu não, eu não preciso pegar tudo que essa pessoa me dá. Mas eu tenho que prestar uhum. atenção. Então é sábio entender é, é, que você não é sábio o suficiente. E quando você tem esse pensamento, você é guiado para um pensamento de mais humildade. E com mais humildade você está aberto a aprender. E se você está aberto a aprender, você está aberto a,
0: a, a que Legal. Deus endireite as suas veredas para que você desfrutar do melhor de Deus. Isso é uma coisa que eu tenho colocado em prática? Sim, sabe? Na minha vida porque é eu sou um jovem pastor, né? E também tenho paixões, né? Às vezes dá umas loucura aí que a gente quer fazer. E no começo, mas apesar de ser novo, eu já é, vão fazer o ano que esse ano vai fazer 10 anos que eu estou trabalhando em tempo integral na igreja. Eu comecei com meus 18 anos trabalhando em tempo integral na igreja, não aqui em outra, e vim para cá depois. E então, no começo do ministério, eu forcei muita coisa, sabe? Querendo fazer do meu jeito e batendo na cabeça mesmo, estourando a cabeça e achava que eu estava certo ainda. né? E agora eu estou ponderando mais as coisas, perguntando mais, ouvindo mais que eu acho que tem a ver com essa questão de orar, né? entender que a gente tem paixões, mas que a nossa sabedoria ainda é pequena. E isso vale para todo mundo. Vale. Marcos, para a gente encerrar, queria que você tenha. É, livros para nos recomendar, porque assim, todo mundo que vai ser entrevistado, eu vou perguntar se a pessoa, teve um livro que impactou muito a vida dela, que pode nos orientar para que a gente possa ler também, que tem a ver com o seu trabalho ou, ou não, ou que tem a ver com a sua vida com Deus.
1: É, dois livros né, eu separei para essa, é, um é um planejamento é, pessoal, né, é um livro gratuito da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é quem regula o mercado de investimentos. É um livro gratuito, você pode ir lá, coloca CVM Livros no Google, e aí vai aparecer o link dos livros, tem vários livros, a análise técnica, todos livros gratuitos. E esse livro, você vai ter ali análise comportamental, né? vou falar uma só que, que é muito comum, né? o efeito halo, né? é H-A-L-O, é assim que escreve. Esse é um efeito que, por exemplo, a marca Apple. Né? A gente hoje compra um celular da Apple porque é a Apple, Apple, né? você, não, você não, não quer saber os detalhes de hardware, de software, você vai lá e fala, não, eu compro porque é Apple. Então você paga mais na marca, é, eu não estou falando para não comprarem um o celular da Apple, mas eu estou falando que análise, faz, faça uma análise financeira sua, você precisa comprar este celular? Tem outros bons celulares, por exemplo. E esse é um livro que vai trazer todas essas análises comportamentais é, e também as, os detalhes de o que é um planejamento financeiro pessoal, para que você possa tomar a decisão. E o outro livro eu li recentemente, foi uma indicação do Marcos Micuni, da igreja, e foi disparado assim o melhor livro que eu li, que é Enraizados, né? chama o livro. Enraizado ou Raizados? Enraizados. Plural, né? Isso. Ele é um livro que atala, ataca três solos né? o, da fé. né? O solo da intimidade com Deus, o solo do serviço e o solo da comunidade. Só que ele é um livro que é tão simples, esses temas, se a gente for parar a pensar, é simples, né? Só que ele ataca esses temas com tantas perspectivas, testemunhos e história do próprio, do próprio autor que ele te faz enxergar e traz uma clareza sobre esses três solos e simplifica muito, às vezes, né? na linha teológica. Se você vai estudar teologia, fica é tão complexo a história da igreja. Estava né? estudando hoje ali com o pastor Wetherer. É tão complexo e, e, e ele é um livro que traz a simplicidade do, do, do amor de Cristo, né? do ministério de Cristo. Então,
0: recomendo muito esse livro aí. Eu acabei de mandar aqui para a galera o livro que você me mandou, em PDF. tá? E também estou mandando aqui para a galera o Enraizados. Para a galera não esquecer e quem tiver interesse. Esqueci o nome do autor, é o um nome diferente. Eu não lembro também. Mas só procurar Enraizados vai encontrar. É um livro que está. Bem em alta aí. Marcos, muito obrigado. Que obrigado. Deus continue abençoando sua vida. Que você continue prosperando. Alcançando outros sonhos. Outras metas. E que o teu propósito continue sendo o mesmo. Que é abençoar vidas. Ouvir Deus. E dar a oportunidade para todo mundo crescer. Assim como você está crescendo. Que você seja essa árvore frutífera. Onde outras pessoas pegam desses frutos e são abençoadas. Vamos aplaudir a vida do Marcos Beazão?